0: Я вітаю наших слухачів. Мене звати Віка Іва, я ведуча подкасту «Заходи фіода та фахівець з розвитку соціальних мереж. Сьогодні в мене в гостях Дмитро Машталір та Руслан Дроздовський, співзасновники маркетинг-агенції «Ціль», що зросла з 14 людей в команді до 60 під час повномасштабної війни та війшла в топ-10 агенцій України по версії «АйЕБ» за 2022 2022 рік. Сьогодні будемо говорити про партнерство, делегування, масштабування та таку цікаву тему, як романтизацію бізнесу в соцмережах. Дмитро, Руслан, розкажіть трішки про себе, як ви взагалі прийшли в маркетинг, як познайомилися, і будемо починати збирати цікаві питання, які я для вас приготувала.
1: Окей. Всім привіт. Я радий вітати всіх слухачів, я знаю, що е, Віка зібрала велику таку кількість маркетологів, яким цікаво буде послухати взагалом про маркетинг, а тут наша сторона про агентство і я в свою чергу в маркетингу також вісім років вже майже і е, останні чотири роки в форматі власника інтернет-агентства. І можу сказати, що за цей період е, такі навики, як там, е, формування команди, процес, робота над продуктом клієнтів допомогло дойти до 120 активних клієнтів зараз і далі масштабувати енергенство і бізнеса цих клієнтів е, кожного дня, це якщо так коротко.
2: Угу. Я зі своєї сторони теж плюс-мінус стільки саме років там десь сім напевно шість-сім років схоже до цього прям такому е-комерсі до цього волонтерський досвід був в якому була складова продаж та маркетингу і там досліджував перший такий досвід як робити рекламні кампанії якісь активності маркетингу для того щоб залучати клієнтів аудиторію яка тоді була і потім це вже переросло в проекти пов'язані з e-commerce, інтернет-магазини власні там потрібно було бути усім усюди і людиною, яка продає і людину яка домовляється з партнерами і фінансистом і HR там на шукати на підряді людей і маркетологом от і зараз останні теж чотири вже там більше 4-4 місяці плюс-мінус так ми як власники
0: Взагалі познайомилися. Як це було? Чи ви знайомі давно?
1: Я з цієї сторони скажу, що ми давно знайомі. Це не перший проект, який ми пробували разом. І в майбутньому, коли ми будемо ділитися про партнерство, ми можемо якраз розказати, по яким моментам зрозуміли, що ну це дійсно то партнерство, в яке варто включатися, рухатись разом. От а так ми знайомі ще раніше 15-го року через ту саму громадську організацію, ми може навіть їм назвати Айсик, і ми доволі активні двоє були, і е, там і зустрілися. Діма mm. тоді був як новий мемпер, а я вже відходив від громадської діяльності, і е, активні люди завжди один одного знайдуть. я так скажу.
0: Тобто можна сказати, що у вас це було як через дружбу спочатку?
1: Звичайно, звичайно.
2: Ну так, ми виходить там познайомились, але не відбулося якогось додаткового типу конекту, бо якраз Руслан завершував, там активну роботу, я тільки активно починав. І ми зустрілися десь через там, декілька місяців чи рік, можливо, навіть більше в уже на робочому процесі працювали в одного знайомого, там теж трішки перетнулися, там буквально, там, може, місяць ага. щось таке. І з третьою вже так спіпало, що, короче, дуже близько ми десь перетиналися час від okay. часу, на третій роботі на третьому проєкті, на якому ми були спільно, це була вже компанія, з якою ми довший час були разом, типу, це була компанія як офіційний дилер прому і ми там працювали. Mm-hmm. І на цьому почалося таке розуміння, що у нас схожі цінності, що ми маємо бекграунд схожий, різні скіли, навички і далі це перетворювалося в те що Руслан по своєму вів бізнес там свої інтернет-магазини я по своєму десь трошки пробували щось об'єднуватись з знаннями ну і потім це сталося так що ми пішли на класне навчання спільно і після нього ми вирішили що ну а чого би не робити це разом бо в нас різні скили і давай працювати Це так точно ми через дружбу mm-hmm. через розуміння спільних цінностей Вирішили запускати там свої проекти спочатку. Інтернет-магазини, а потім уже і агенція утворилась угу.
0: супер. Тут ну тоді давайте та... а так. Супер. Давай
1: так, так що так ставалося дуже цікаво, що ми не домовлялися про ці попередні роботи. Ми самі там знаходили ці проекти, знаходили як співпрацювати, і це було навіть кумедно, коли я там приходжу а вже Діма є, і такий, окей, і це нова для мене людина Діма, і дуже приємно було бачити, що навіть на самому початку в нас були одинакове бачення, як йти в бізнес, як розвиватися, і це дуже підкупало.
0: Супер, класна історія, дуже надихаюча. А тоді поділіться, напевно, от як взагалі зрозуміти нашим слухачам, може хтось також хоче знайти собі партнера по бізнесу, як зрозуміти, що саме разом з цим партнером ви от зможете вести бізнес. Ви кожен поділіться своїми своїм відчуттями, своїми думками, коли ви обирали одне одного, про що ви думали, що для вас було важливо.
1: Давай, може ти почнеш. Фух, ем, це звісно коли
2: починаєш працювати з партнером ти ніколи не знаєш що з цього вийде бо ніхто не бачить майбутнього але на початку вже важливо просто оцінити наскільки з людиною приємно ввести якісь справи спілкуватися підтримувати один одного ем, наскільки людина закриває інші питання в бізнесі ніж ти от е, це дуже довгий час коли прийшов після того як ми зрозуміли хто з нас за що відповідає де, де наші різні скили хоч на самому початку ми е, розуміли що Руслан більше маркетолог я більше е, сил зон е, як продажі займаюся але все рівно наші навики перетинались і ж для себе не остаточно зрозуміли що да я точно хочу бути там е, більше про партнерство про розвиток про пошук нових там ринків збуту комерцію а Руслан більше про менеджмент систему маркетинг і це було велика така трудність складність щоб це все дослідити і зрозуміти тому першочергово все відштовхувалося від того що просто разом було комфортно розуміло що точно є різні е, скіли і те що спільні цінності тобто розуміли амбіцію один одного і через яку якби через що хочеться досягнути цю амбіцію не через там якийсь токсик типу сфери і і так далі а через більш такий зрілий ну, для нас екологічний варіант досягнення мотив тому так з моєї сторони
1: дякую що поділився приємно це чути приймаю в свою сторону якісь певні речі а я з своєї сторони ще скажу насправді все дуже просто було для мене коли ми зустрічаємось і спілкуємось про наші цілі, про візію, і вона в нас ідентична, то це вже перший такий меч, по якому ти прям. Ну це ти, ти зустрівся, ти запалився і запалилась біля тебе людина, і ви починаєте енергійніше щось робити. І от це що діма розповідав про мінялись там ролі, тому подібне, це про це щось робити, але завжди є це бажання, коли разом. Створювати йти до великих цілей далі. Це про дійсно про відмінності. Я розумію, наприклад, що, наприклад, там площина публічна мене менш приваблює, а Діма обожнює її, а мене приваблює найбільше там процеси, якісь структуру, там команду формувати. А це менш приваблює Діму. і по-своєму ми всі зацікавлені в цих речах е, в тій чи іншій мірі але коли біля тебе крутий сильний партнер який може якісно виконувати у цю річ а я можу сфокусуватися на іншій, це теж про якусь певну зрілість і ти розумієш що ну з цією людиною ти дійдеш швидше до цілей і до спільних цілей і е, будуть кращі результати е, це такий момент в е, це в майбутньому але самий перший тригер наскільки вам комфортно наскільки ви запалюєте один одного це для початку а потім вже по навиках можна собі розкладати
2: mm-hmm. yeah. ну, Клас, дуже багато зусиль було прикладено для того щоб партнерство продовжувало існувати бо якраз складність в тому що ми е, вроді би схожі по цінностям але різні по навикам і різні трошки уявлення про те як розвивати бізнес тобто на тактичному рівні і хто за що може відповідати тому виникало дуже багато конфліктних ситуацій які потрібно було вирішувати і це ж не життя це не казка в якій все там ідеально складається це ми зараз так ретроспективно можемо говорити що воно так все класно насправді було дуже багато факапів різних думок там Скандалів, розставання і так далі, бо партнерство це ж все-таки про теж відносини двох людей і людині з людином, людині з людиною бути це одне з найскладніших, що тільки є.
0: Ну так, це правда. А от якраз питання щодо того: щодо сварок, як часто у вас бувають суперечки? І як Ви взагалі розв'язуєте ці спірні питання, от коли, наприклад, Дмитро хоче отак зробити, а Ви хочете, Руслан, наприклад, хоче отак зробити. От як Ви це питання вирішуєте? І чи взагалі хто з Вас більш, можна так сказати, строгий в бізнесі і більш підходить, а хто більш креативно підходить
2: до питань? Давай спробую вгадати по наших футболках.
1: Arribи, так, так. Ну,
0: О, я думаю, що Діма, Діма більш за креатив, так?
1: Так, так
2: однозначно, все вірно. Футболки не обманюють. На рахунок конфліктних ситуацій, вони на регулярній основі стаються, але ми вже навчилися їх трошки запобігати, інколи розуміючи один одного емоційні сплески. З іншої сторони почали працювати над своїми якимось проявами, розділяти особисте і бізнесове, і це допомогло, що ми багато навчань пройшли. У нас є бізнес-психолог наш, до якого ми ходимо там щотижня, і це допомогло нам вдвох ходить. Так, 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 так? так. прям як терапія. оце сімейна терапія,
0: сімейна так? терапія. Так, так,
2: так.
0: я не знала навіть чи таке є. Прикольно. Таке
2: існує. От, нас, ну, оце якраз меч по тому що е, і я і рослан любимо розвиватися саморозвиток е, там через, психо, через психологію через зрозуміння себе і з внутрішнього на зовнішнє це допомогло нам типу будувати відносини і через такі нетипові варіанти вирішувати конфлікти а конфліктів буває доволі багато
1: я теж додавлю насправді не треба боятись конфліктів тому що конфлікти бувають різні є певні речі які ми хочемо донести один одному і ми розуміємо що ми це робимо для компанії для всіх хтось просто побачив одну точку зору і є ще інша точка зору і в якийсь момент конфлікт переростає в найкращі рішення які тільки можуть бути тому що ми там об'єднали ці точки зору з іншої сторони, дуже корисно все-таки особиста терапія, або навіть той формат, який ми вибрали, тому що е, часто там емоції або якийсь фон, фон війни, всі це відчуваємо, і воно може впливати на роботу. І таким чином, коли вже можна з собою пропрацювати, і ти знаєш партнера, і він знає тебе, можна більш... Е, ну, ну, Легше говорити, сказати, що я не в ресурсі, я, наприклад, зараз не, не зможу це обговорити, давай назначимо певний період, де ми зможемо це обговорювати. І для мене найкращий формат, коли в нас є все-таки певна рутина, де ми зустрічаємося класники або де ми зустрічаємося працівники, і ми відокремлюємо той час де ми що можемо собі дозволяти в обговоренні чи ми будемо більше там типу структурі того що запланували просто виконувати робочу функцію тому конфлікт це класно але е, емоції можна чуть-чуть підзбавити і вони будуть набагато конструктивнішим форматом взаємодії uh-huh. ще доповнював uh-huh.
2: якщо вернутися більш таку якусь практичну сторону то дуже важливо було етап коли ми розділили зони відповідальності і проставили чіткі QPI, показники які має досягати кожен з нас почали їх відслідковувати і звітувати один для одного таким чином перетворилося це все оці недосказання якась типу це що ми онлайн працюємо якийсь там недовіра чи ще щось воно перетворилося в просто задачі звітність один для одного оце внутрішні такі психологічні якісь накрути один для себе типу бо там наприклад місяць більш успішний получився місяць менш успішний а в кого це проблема в мене чи в нього а клієнт відвалився? а це чиє питання і коли перетворили ну саме відносини, такі особисті в бізнесові е, там показники структуру домовленості, е, це дуже допомогло однозначно. Навіть е, той рівень, коли ми на самому старті там якось пробували розділяти, воно дало перший посил. Зараз там останній рік, коли ми півтора назад це більш так системно зробили, то воно ще спростило роботу, і м- це спрацювало третій момент який теж ще можу виділити це такий формат залучення ментора е, яка в нашому випадку є чудовим модератором і оцим таким буфером для того щоб провірити на трезвість мою або Руслана думку зі сторони і тим самим типу не бути там уперто правим стукатись об стіну е, своєю тільки версією що вона найправильніша а дати на конструктивний діалог з ментором, з людиною, яка досвідченіша. Тому він mm-hmm. спрацьовує. Це, І... це
0: не психолог, так? це вже no. окрема людина, це ментор так. саме з бізнесу, так?
2: Так, так. Ага. так. Неї, ми не працюємо, ну, ми виходить, в більшості любимо працювати з ментором, який не власник бізнесу або яка не власниця бізнесу, а саме з найманими працівниками на топ-позиціях. Для нас це стало таким історично з практики більш ефективним ніж працювати з власником.
0: А от у мене ж в мене ще, до речі, таке питання виникло по ходу розмови. От ви сказали, що відокремлюєте обов'язки, кожен несе відповідальність за ці обов'язки. До команди ви так само відноситеся до людей, які у вас працюють, тобто у кожного є свої обов'язки, як і кожна людина відповідає за це там звітністю і так далі. Чи у вас є відповідальні люди, які там ведуть, наприклад, якусь групу людей?
1: Я тут скажу, у нас сформувався за цей період middle management, ми так називаємо, тім ліди, керівники напрямків, які дійсно працюють своєю командою, але разом з тим ми з Дімою теж розділили зони впливу, з ким ми працюємо, з керівників, і теж присутні, і розділили це все до такого рівня, що Діма там декілька керівників там, по комерції, а мене більше там, по продукту або по бек-офісу. І, виходить, протягом тижня є індивідуальна робота з керівниками від Діми своїми, мене своїми, і далі ми всі зустрічаємось на регулярному такому дзвінку де всі один одного бачить де розуміємо про що говорять інші відділи і є точки дотику. Тому і тут ми розділили, але разом з тим є можливість і об'єднатися в якихось моментах. Це допомагає угу. дуже сильно.
0: А все ж таки, хто відповідальний, якщо якийсь факап відбувається в якомусь відділі, все ж таки керівник, чи запитується з людини, яка цей факап створила, скажімо так?
2: Mm. Ну, у нас виходить, є орг структура, по якій кожен несе свою зону відповідальності. Руслан Сео, я відповідаю як CCO, комерційний директор, і потім вже в кожного є свої там, керівники. У мене три керівника, і в них вже свої там, або тім ліди, або просто рядові працівники, ну якби команда. І якщо ну, ми запитуємо з Русланом, ви керівники? типу чого у тебе команда не досягнула того чи іншого показника ми не йдемо до працівника до учасника команди напряму ми завжди працюємо через керівників і від них запитуємо про результативність чого у тебе відпав є чого у тебе звільнилась людина чого у тебе там тривалість найму людини довше ніж має бути тобто ми від них запитуємо щоб не, наруш... не порушувати орг структуру воно трішки можливо заскладно на такому рівні як у нас зараз тобто не така велика команда але з іншої сторони це дає нам можливість далі розвивати керівників відповідальність у них формувати і самим ну, якби,
1: будувати більш якби, незалежну команду від нас хочу ще додати про факапи взагалом коли трапляється факап то це факап всієї команди, всієї агенції, і відповідно ми розуміємо, що людина, або ми її там не навчили, або вона якось просто і зробила помилку. І понятне діло, що воно може вплинути на інші відділи, на інші напрямки, в залежності від помилки. Тому найпростіше говорити про те, що ми всі разом, ми працюємо з, керівника, з керівниками вже, які ведуть цих людей по навчанню якомусь, чи може нам щось додати в компанії, щоб воно не траплялося, а як між процесами. І це всі е, розуміють, тому що бізнес розвивається, під час війни все змінюється, хочемо нести відповідальність і робити круті результати, і факапи трапляються. І, відповідно, я б сказав, би, що нема такого, що е, хтось залишений з флажком червоним, і тут пожежа, і він сам з цим розрібається, ми даємо певну і підтримку, і відповідальність, щоб людина, якщо може справитися з цим, то вона і справляється. Тому яким чином з командою, з людьми, ми так взаємодіємо, як і Діма розповідав.
0: Клас! Супер, дякую дуже за відповідь. І тоді давайте сумуємо саме тему партнерства і mm-hmm. е, про масштабування трішки поговоримо. Е, як у вас вийшло за період війни, в такий складний досить період, коли більшість, ну не більшість, але дуже багато бізнесів взагалі закрилися. Як у вас вийшло так масштабуватися? Круто, можливо, є якісь поради для людей, які також ведуть бізнес в умовах зараз війни, в умовах кризи на що їм звернути увагу?
1: Я би тут хотів би почати. Давай, Дякую. Насправді, в нас є навіть інтерв'ю про це воїн, можна почитати, там такі цифри сухо по фактах, але в живому спілкуванні, я б сказав би, по-перше, ми завжди готувались до масштабування і це треба хотіти. Незважаючи, що відбувається, головний мотив має бути там Ми працюємо під час війни, ми розвиваємось, і це має е, жити вся команда, і це має е, жити клієнти. І е, в нас вийшло, по-перше, стабілізуватись і зберегти команду за рахунок того, що ми е, всіма постілкувалися, підтримали, дали можливість працювати далі, е, і е, були моменти, коли... М- зарплата, наприклад, працівника, вона залежала, наприклад, від бонуса, то ми в якійсь мірі і пробували зберегти цей бонус і дати людям можливість працювати далі, і це дуже спасло нас. Ми не пішли в мінус, ми заплатили людям зарплати, да, вони були в перший місяць менші, але наступні місяці, за рахунок того, що типу, збереглись ці бізнесові речі, ти працюєш, отримуєш зарплати, даєш комусь результати, воно дозволило Вернутися до воєнної норми, тому що ми е, працюємо. І другий момент, коли вже все стабілізувалось, ми зрозуміли, що дійсно бізнеси вони зараз критичні, вони і треба клієнтам підтримку, хтось переїжджає. І е, наш основний акцент було почати роботу з клієнтами. Е, я б сказав би, будь-якою ціною, комусь ми навіть волонтерили це для бізнесу було таким надією, що можна продовжувати далі. І цей буст був дуже сильний. І це команда дуже також оцінювала, що в нас класний кейс, ми тут клієнти Появляються перші клієнти в ті часи, коли там обстріли. І це надихало всіх нас, і ми цим жили. І коли вже ми ще більше стабілізувалися і вже з клієнтами почали більше працювати, ми зрозуміли, що починають приходити нові заявки нові запити і нам щоб оце цим скористатися нам треба нарощувати там маркетинг нам треба формувати відділ рекрутингу тому що до того наймав я або Діма або хтось з керівників і ми почали війти в бізнес структуру з цими відділами з розумінням того що Компанії закриваються, людям треба зарплату, е- клієнтам треба результати. І ми будемо впливати з Дімою і всією командою, щоб робити цей такий позитивний імпут е- в ці часи. Е- mm-hmm. е- ти ще додаш конструктивно? Додавлю важливо було
2: показати енергію як і готовність до роботи для усіх. Це дійсно факт. І ми взяли дві сторони нашого ну. Три. ми особисто що думали е, наші е, наша команда і наші клієнти і на них сфокусувалися з командою те що там Руслан розповідав з клієнтами проводили глибинні інтерв'ю розуміння що їм потрібно яка допомога потрібно зробити це вже ми 9 березня відновили роботу 24 ми виплатили усім зарплати потурбувалися там про кого могли е, зарплату там скоротили але не звільняли нікого і ті хто були активніші працювали з нами Точні, хто працював, ми їм виплачували зарплату, ті, хто не працював, або зовсім чучуть, то там мінімальну зарплату. Після цього ми дуже швидко з Русланом і там ще у нас є Саша, по провели аудит нашої команди, в кого які навики є. Тобто ми не зупинялися, а ми шукали зразу можливості. І так кожен з вас, там власник бізнесу чи спеціаліст, важливо, ця енергія впевнена, що, ну, тіп, від готовність до роботи ми провели аудит нашої команди зрозуміли в кого яка англійська кого які навики наприклад наш проджект менеджер виявляється що в нього був навик дизайну ми його почали використовувати по дизайну наш project менеджер інший мав навики по таргету окей давай його подумаємо як використати і таким чином хто там англійську краще знав ми на середину березня сформували штук сім гіпотез як ми будемо рухатись якщо український напрямок повністю зупиняється ми провалідували кожну оцінки поставили у нас там були критерії і до кожної з цих ідей е, бали розставляли легкість запуску інвестиції команда ресурс тобто можливість отримати клієнта швидкість отримання грошей оці всі там різні складові е, проаналізували обрали конкретно одну вигідну на міжнародний ринок через отворк надання наших послуг але вже за кордон і таким чином ми там до кінця е, березня у нас вже був перший міжнародний клієнт ми швиденько там створились там 5-7 профілів на поворку ми тестували тестували залучали команду щоб максимально вони мали що робити там то клуби по-ан- по-англійській то е- клуб по читанні, то якісь обговорення стресу типу в кого що як тобто ми шукали варіанти як людей не ну грубо кажуть не втратити а навпаки, задіяти в якісь е- речах з сторони клієнта ми робили е- онлайн трансляції партнерили з різними е- підприємцями які вже відновлювали роботу і показували що да давайте працювати ми те саме пушили нікого не осуджується нічого просто показували дивіться ми вже маємо інтернет-магазини які працюють можливо ви теж маєте ресурс не впадайте в те що тіпа зараз війна ми нічого не будемо робити або війна або нічого ми оце показували і таким чином там потім залучили ментора в роботу з квітня місяця ми з нею почали працювати і це призвело до усіх наступних речей які там Дала цей результат відділ маркетингу, відділ продаж HR побудували, і ну саме важливо, це було перші ці такі два місяці того, що ми не зупинилися навки. Ну і наша ніша, вона про дрібних підприємців. Тобто, це малий бізнес, який інтернет-магазини, які могли бути гнучкими. Велика частина у нас була з центру України, Хмельницький, Вінниця, там, Західна Україна, Тернопіль, Львів, частина за східної України. Вони там частина переїхала в центр або на захід Інша там даже у нас є клієнти які на жаль але обрали щоб поїхати там в Росію і, і туди типу і це да, жахливо але тут ну, не, невідомо таке було там при старті робіт ми не могли типу, якось це зрозуміти що так uh-huh. може відбутись от і ну, ну і все ну і потім сфокусувалися на тому що ми можемо робити